0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu. A dzisiaj na tapet wraca jeden z najciekawszych tematów, które kiedykolwiek poruszałem na blogu, czyli ceny nieruchomości mieszkalnych w Polsce. Czy inwestycja w mieszkanie ma sens? Rynek mieszkań w Polsce 2023 roku, bo jest to tak naprawdę aktualizacja wpisu, który napisałem już dawno, dawno temu, bo na początku roku 2021. Kim jestem, żeby mówić o rynku mieszkań? Nie jestem ekspertem na rynku nieruchomości zdecydowanie, natomiast lubuję się w danych, lubię analizować dane i w tym podcaście tak naprawdę przedstawię Wam różne czynniki, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na ceny mieszkań w przyszłości w naszym kraju. Czego dowiesz się z tego podcastu? To przede wszystkim tego, dlaczego większość analiz rynku nieruchomości jest zbyt powierzchowna moim zdaniem, jakie czynniki wpływają na wzrost cen nieruchomości po stronie popytu i podaży, ilu mieszkańców Polski mieszka na swoim, ile na kredyt, a ile wynajmuje swoje mieszkania, ile pokoi przypada na jedną osobę w Polsce i w Europie i czy tłoczymy się, czyli czy mieszkamy w stłoczeniu, za dużo osób mieszka w jednym mieszkaniu, czytaj. I na koniec najważniejsze, jak zmieniały i jak zmieniają się dalej ceny mieszkań w Polsce i co może się stać w zależności od scenariusza demograficzno-imigracyjnego, czyli tak naprawdę demograficznego. Zacznę od tego, dlaczego większość analiz rynku nieruchomości jest moim zdaniem słabo przygotowana, czyli wręcz powierzchowna. Niektórych to może zdenerwować, ale jeżeli krytykuję, to robię to zwykle w białych rękawiczkach, w takim sensie, że nie wytykam palcami I nie robię tego ze strachol, dlatego że cenię sobie inteligencję odwiedzających mojego bloga, słuchaczy mojego podcastu i wiem, że bezproblemowo sami domyślicie się o jaki rodzaj, w cudzysłów, analiz, koniec rynku nieruchomości mi chodzi. Niestety dla nas, a więc dla ludzi zainteresowanych inwestowaniem również w nieruchomości, większość publikowanych w Polsce analiz rynku mieszkań niesie krzykliwy przekaz w postaci na przykład nieruchomości to podstawa budowania majątku dla zamożnych lub nieruchomości to jedyna bezpieczna klasa aktywów inwestycyjnych albo na inwestycjach w nieruchomości nie można stracić lub też nieruchomości rosną od nie wiem 20 kwartałów, trend jest nie do zatrzymania. Są też ludzie po drugiej stronie, czyli wieczni wieszcze kryzysu na rynku nieruchomości, którzy tytułują swoje wpisy lub podcasty w następujący sposób. Inwestorzy na rynku nieruchomości są w kropce. Nadchodzi wielki kryzys. Albo demografia katem dla rynku nieruchomości. Nie będzie komu kupować i wynajmować mieszkań. Albo też to koniec polskiego rynku nieruchomości. Bankructwa deweloperów. Lub też kupił apartament, a teraz żałuje, Cały rok apartament stoi niewynajęty. I po tym podcaście spodziewaj się czegoś więcej, ponieważ spojrzymy na dane. Postaram się nie mieć swojej opinii na temat rynku nieruchomości i zbudować ją na podstawie danych wraz z Wami. Jakie są zatem błędy analiz polskiego rynku nieruchomości? Przede wszystkim to, że nie badają one osobno popytu oraz podaży. Czyli przy analizie popytu często bada się wyłącznie stosunek zmian cen mieszkań do wysokości średniego wynagrodzenia i po pierwsze większość Polaków nie zarabia średniego wynagrodzenia, a trochę mniej. Więc to porównywanie jest w ogóle bezzasadne, bo zmiana średniego wynagrodzenia nie oznacza, że wszyscy Polacy zarabiają o tyle więcej w stosunku do ostatniego okresu, więc to jest takie trochę, nie rozumiem tego wskaźnika szczerze mówiąc. A po drugie, czy kiedykolwiek słyszeliście parę młodych osób dyskutujących o zakupie nowego mieszkania, które jako argument powiedziałyby Hej, Maryla, powinniśmy kupić nowe mieszkanie, bo 5 lat temu za średnie wynagrodzenie staćby nas było na 0,4 m2, a teraz za średnią możemy kupić 0,43 m2 mieszkania. No, ja nie. Więc szczerze mówiąc, to nie jest najlepszy wskaźnik co do tego, co będzie z popytem na rynku nieruchomości, przynajmniej moim zdaniem. I druga rzecz, patrzy się na zmiany demograficzne, ale robi się to w skali kraju. I Rynek nieruchomości zauważcie, że jest rynkiem lokalnym, czyli spadek cen w jednym mieście nie oznacza automatycznie spadku cen w innych miastach, a wręcz może oznaczać wzrost cen w innych miastach, więc jeżeli patrzymy na całą Polskę globalnie, to często pomijamy to, co się dzieje w poszczególnych miastach. I po drugie, jeżeli Kielce lub Wałbrzych dynamicznie się wyludniają, bo tak jest, to nie musi to oznaczać automatycznie, że we wszystkich polskich miastach ubywa mieszkańców, a nawet jeśli to ubytek mieszkańców nie zawsze oznacza spadku popytu na nowe lub większe nieruchomości. To jest duże uproszczenie. Więc jeżeli analityk nieruchomości tylko mówi Ci, że można kupić za średnie wynagrodzenie coraz mniej mieszkań, śpieszcie musi się kupić, albo mówi Ci, że nie wiem, Polaków ubywa, więc nieruchomości będą taniec, to jest to wielkie uproszczenie i coś, do czego przyznaję się, że sam robiłem w poprzednich podcastach na ten temat. Jeżeli chodzi o analizę podaży, czyli tego, jak ile mieszkań jest do zakupu na rynku, czyli głównie deweloperzy, ile nowych mieszkań i domów stworzyli, zbudowali, to często patrzy się na przeszły wzrost cen mieszkań, czyli po prostu mówi się, nieruchomości rosną od 12 lat, ich ceny w sensie, więc będą rosnąć dalej. I to jest coś w stylu giełdy papierów wartościowych, gdzie widzimy trend momentum. No może i będą, ale samo w sobie to nie jest wystarczającym czynnikiem do wzrostu. A druga rzecz to to, że patrzy się na koszt pracy, koszt ziemi, koszt materiałów, ale w oderwaniu od marsz deweloperów, czyli... To, że rosną koszty pracy, koszty ziemi i materiałów nie oznacza automatycznie kryzysu w branży nieruchomości. I co z tego, że koszt pracy drastycznie rośnie? Co z tego, że koszty materiałów biją rekordy, jeżeli deweloperzy dalej mogą coraz drożej sprzedawać mieszkania i dalej na inwestycjach mają marże typu 20 lub 30%. I to jest bardzo istotne, bo dewelopera tak naprawdę nie obchodzi aż tak bardzo to, że koszty budowy wzrosły, jeżeli dalej może on na mieszkaniach zarabiać. Jeżeli chodzi o to, jak poprawnie zrobić analizę rynku nieruchomości, to zacznijmy od strony popytu. Popyt jest kluczowy, ponieważ bez odpowiedniego popytu podaż, no cóż, no no wiadomo, jak będzie, ona oczywiście będzie spadać, bo deweloperzy będą budować coraz mniej mieszkań, natomiast popyt jest kluczowy, bo jeżeli on rośnie, to podaż się zawsze znajdzie, czyli ktoś będzie budował te mieszkania tak długo jak jest popyt, więc tutaj bym powiedział, że popyt jest kluczowy. Według mnie rozróżniamy dwa źródła popytu na nieruchomości. Pierwszy z nich to jest popyt mieszkalny, czyli osoby kupujące mieszkania na własny użytek dla siebie, a drugie to jest popyt inwestycyjny, czyli osoby kupujące mieszkania na wynajem. No i fliperów celowo ignoruję, ponieważ jeżeli ktoś flipuje mieszkania, to tak naprawdę tylko zwiększa ich płynność, nie jest żadną stroną, która będzie posiadać to mieszkanie na dłużej i coś z nim robić. Wśród osób szukających mieszkania dla siebie Rozróżniamy tych, którzy szukają pierwszego mieszkania oraz tych, którzy chcą poprawić obecne warunki życia. Na przykład rozglądają się za nowszym lub większym lokum lub po prostu wyższej jakości lokum. Na wzrost popytu mieszkalnego wpływają przede wszystkim niskie stopy procentowe i niskie marże kredytów hipotecznych, no bo jeżeli pieniądz jest tani dla pożyczkobiorców, to oczywiście chętniej będą oni kupować mieszkania. Druga rzecz to, to jest wysoki koszt najmu mieszkania, bo... To jest to słynne, po co płacić komuś, jak można spłacać swoje mieszkanie. Jeżeli najem jest drogi, no to patrzymy na to, czy moglibyśmy kupić mieszkanie tak, żeby rata kredytu była niższa i to jest normalne. Trzeci argument albo czynnik to jest wzrost zamożności społeczeństwa. Jeżeli Polacy będą się szybko bogacić, to będą też często polepszać swoje warunki życia, więc ten popyt na nowe mieszkania ciągle będzie. Kolejna rzecz, wysoki procent osób mieszkających w przepełnionych mieszkaniach oraz wysoki procent osób mieszkających z rodzicami, czyli zazwyczaj w domu rodzinnym. Kolejna rzecz to też mocna demografia lokalna. Jeżeli w mieście przybywa mieszkańców, jeżeli przybywa miejsc pracy, to naturalnie ludzie będą do niego migrować. Jeżeli chodzi o takie bardziej sztuczne, ale też czynniki zwiększające popyt, to oczywiście jest to program wsparcia typu kredyt 2%. Ten bezpieczny kredyt 2% działa to oczywiście tak, że no więcej ludzi weźmie kredyt albo jak się no zwiększy zdolność kredytową, ułatwi branie kredytów, to więcej ludzi kupi nowe mieszkania. Kolejna rzecz to też strach przed przegapieniem okazji, czyli tak zwane FOMO, Fear of Missing Out. Jeżeli ceny ciągle rosną, to ktoś może się rzucić na mieszkania tylko dlatego, że ich ceny ciągle rosną. Po prostu boimy się, że będą rosły bardziej, więc kupujemy kolejne, być może takie, którego jeszcze nie potrzebujemy, co sprawia, że ceny rosną jeszcze Bardziej jest też popyt inwestycyjny, czyli to są osoby, które nie kupują mieszkań dla siebie, tylko typowo w celach inwestycyjnych. Chcą zarobić albo na wynajmie mieszkania czyli z czynszu, albo na wzroście jego wartości, albo oczywiście na obydwu, tak jak zwykle się w Polsce liczy, czyli liczymy zarówno na zarobek na wynajmie oraz na wzrost ceny mieszkania. Co wpływa na popyt inwestycyjny? Duża stabilność gospodarcza i polityczna kraju, bo wtedy chce się tam inwestować. To jest chyba jasne. Druga rzecz to wysoka imigracja do kraju oraz danego miasta, czyli na przykład jeżeli chodzi o Warszawę, Kraków lub Gdańsk, to ich atrakcyjność jest tak oczywista, po prostu ją widać gołym okiem, zarówno turystyczna, jak i Taka imigracyjna, jeżeli chodzi o zarobki, że no jest szansa, że inwestycja w mieszkanie w centrach tych miast jest lepszą inwestycją niż gdzieś tam na tzw. koziej w Kolejna rzecz to niskie stopy procentowe, no bo znowu, jeżeli lokaty i obligacje są mało atrakcyjne w porównaniu do inwestycji w mieszkania na wynajem, to lepiej zainwestować w mieszkanie na wynajem, przynajmniej tak to wygląda. Kolejna rzecz to korzystne warunki opodatkowania zysku z inwestycji w mieszkanie. Chodzi tu o to, że w Polsce jesteśmy zwolnieni z podatku 19% od zysku. Jeżeli mieszkanie posiadamy przez 5 lat lub więcej, zauważcie, że jeżeli posiadamy akcje przez 5 lat lub więcej, to nie jesteśmy zwolnieni ani z podatku belki od dywidend, ani z podatku giełdowego przy ich sprzedaży, więc mieszkania są w oczywisty sposób inwestycyjnie preferowanym aktywem w Polsce. Dlaczego tak jest, tego nie wiem. Pomagają też wysokie walory turystyczne regionu, niski koszt podróżowania i urlopu w danym mieście, to, że mieszkańcy posługują się językiem angielskim oraz jeżeli wynajem wakacyjny jest tani, mam na myśli wynajem krótkoterminowy mieszkań jest tani, a hoteli na przykład jest drogi, to jeżeli macie mieszkanie na wynajem, to oczywiście relatywnie może to być dobrą inwestycją, bo możecie kupić pewnie tanie mieszkanie na wynajem, wynajmiecie je taniej niż hotel i będzie wam je łatwo Wynająć. Analiza wszystkich powyższych czynników powinna dać Wam bardzo dobry obraz obecnej siły popytu na rynku nieruchomości w Polsce. Z podażą wcale nie jest mniej skomplikowanie, niestety, ale jestem pewien, że kolejna część podcastu też Cię zaciekawi. Jak już wspomniałem, jeżeli jest na coś popyt, to prawie na pewno znajdzie się na to podaż, czyli po prostu ktoś wybuduje mieszkania, jeżeli będzie widział, że ktoś się kupuje. W ocenie podaży na rynku nieruchomości powinniśmy osobno spojrzeć na dwa jego segmenty, czyli podaż na rynku pierwotnym i to jest sprzedaż nowych domów i mieszkań, zwykle przez deweloperów lub też innych drobnych inwestorów, a podaż na rynku wtórnym to jest ten to drugie skrzydło, to jest sprzedaż istniejących domów i mieszkań przez ich właścicieli, przynajmniej zazwyczaj. Ten podcast dotyczy wzrostów cen na rynku nieruchomości, więc po stronie podaży opiszę jakby spadek, przyczyny spadku podaży, no bo jeżeli chcemy, żeby ceny rosły, to musimy mieć duży popyt i niską podaż, a przynajmniej mniejszą od popytu. Działalność deweloperów w segmencie mieszkaniowym hamują następujące czynniki. Podkreślam hamują, bo to jest ważne, że jakby ona jest gorsza przez następujące czynniki, Pierwsze jest to wysokie koszty pracy, materiałów oraz ziemi, bo oczywiście jeżeli przy tym byłby niski popyt, no to będą małe marże, więc nie opłaca się w danym miejscu budować. Druga rzecz to ograniczona liczba gruntów w dobrych lokalizacjach lub ewentualne problemy prawne z gruntami. Na przykład jest jakiś plan zagospodarowania, który nie opłaca nam nabyć inwestycyjnie danego gruntu. Może być też niskie tempo sprzedaży obecnych inwestycji deweloperskich. Jeżeli deweloper posiada 10 na przykład bloków na różnych osiedlach na sprzedaż i bardzo wolno schodzą te obecne, to oczywiście nie będzie on budował nowych, no bo biznesowo to może być za duże ryzyko. Jeżeli jest duży popyt instytucjonalny, czyli fundusze typu REIT mogą zgarniać z rynku całe budynki lub osiedla, to ogranicza podaż dla klientów detalicznych, czyli to może sprawiać, że detalistom no, jakby hamuje popyt budowania mieszkań dla inwestorów detalicznych. Z ich perspektywy rynek jest gorszy wtedy. Wysokie stopy procentowe oraz wysoki koszt pieniądza dla dewelopera, no to oczywiście, to jest oczywiste, że jak, jak pieniądz jest drogi, to deweloper ma mniejszą opłacalność budów i ciężej mu pożyczyć pieniądze. Konserwatywne prawo budowlane może też hamować podaż, ponieważ pozwalają na budowę trudniej uzyskać itd., itd., no i brak popytu na mieszkania premium, bo zauważcie, że mieszkania premium są takim osobnym segmentem, który ostatnio powstał i często marże na regularnych mieszkaniach są zbyt niskie, aby opłacało się kupać ziemię, więc buduje się mieszkania premium. A jeżeli w danym mieście lub miejscowości nie ma popytu na mieszkania premium, no to co zrobić? Po prostu nie ma jak zbudować, kupić ziemi i w ogóle taka inwestycja nie ma sensu. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, czyli... Podaż na rynku wtórnym. Kiedy ona spada? Kiedy mniej osób decyduje się na sprzedaż swojego istniejącego mieszkania lub domu? Przede wszystkim, jeżeli wiele osób jest zainteresowanych najmem, bo jeżeli najem jest prosty, e, właściwie wynajem z perspektywy wynajmującego, no to mniejsza szansa na to, że mieszkanie trafi na rynek, bo po co sprzedawać coś, co zarabia dużo na wynajmie. Jeżeli na wynajem mamy niewiele mieszkań na rynku, no to w ogóle jest opłacalnie zostawić to i nie sprzedawać. Niskie stopy procentowe powodują, że lokaty i obligacje są mniej opłacalne, więc oczywiście też spada podaż. Mniej mieszkań się wystawia, jeżeli są niskie stopy, więc tani kredyt i mało opłacalne lokaty i obligacje, które często porównuje się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nieruchomości. No i ostatnie to, to że gdy kredyt jest tani, to właściciel nieruchomości po prostu nie mają presji na ich sprzedaż, bo jeżeli mogą bezproblemowo regulować swoje zobowiązania, to po co mają właściwie sprzedawać swoje nieruchomości. Zauważcie, że inwestycja w nieruchomość jest mądra z perspektywy dźwigni, którą mamy dzięki kredytu hipotecznego i przyznam szczerze, że jeszcze nigdy nie czytałem wpisu ani nie słuchałem podcastu o rynku nieruchomości, który brałby pod uwagę wszystkie powyższe czynniki i do nam nawet, że nie miałoby to może większego sensu, bo bardzo ciężko przewidywać przyszłe wartości wszystkich powyższych czynników kształtujących popyt oraz podaż na rynku nieruchomości. I teraz trudne zadanie przede mną, jak wobec tego podejść do analizy rynku nieruchomości, aby nie kpić sobie z waszej inteligencji i mimo wszystko przedstawić czytelny obraz sytuacji. I spróbuję zrobić coś takiego, że skupię się bardziej na popycie niż na podaży, spojrzę na to, co jest za nami, spojrzę na to, co jest teraz i postaram się pokazać wam kilka różnych symulacji, takich scenariuszy, co w zależności od właśnie napływu ludności, w zależności od tego, co się dzieje między miastami, może się dziać na wybranych segmentach rynku nieruchomości w Polsce. Zatrzymujemy się na chwilę, jesteśmy już w ostatniej w ostatnim kwartale. Niedługo go zaczynamy, w momencie kiedy nagrywam wpis, niedługo zaczynamy ostatni kwartał 2023 roku i teraz jak to wygląda? Mamy za sobą prawie dekadę wzrostów cen nieruchomości i one nie przestają rosnąć. Rynek nieruchomości przetrwał pandemię COVID-19 i towarzyszące jej zamknięcie gospodarki, bezproblemowo właściwie. Polski rynek mieszkań przetrwał też falę inflacji, towarzyszące jej rosnące stopy procentowe. Obecnie pomaga mu dodatkowo wizja spadku stóp procentowych oraz program Bezpieczny Kredyt 2%, który znacząco zwiększył liczbę zapytań o kredyty hipoteczne. Pomaga mu też fakt, że ze względu na imigrantów z Ukrainy znacznie wzrósł popyt na wynajem mieszkań, więc po prostu yy, prościej się wynajmuje, wzrosły ceny najmu, jak ktoś posiada mieszkanie, to mimo tego, że stopy procentowe wzrosły, nie ma żadnej presji, żeby je sprzedawać. Analizę zaczniemy od stanu posiadania mieszkań i domów. I teraz wyjaśnię mój błąd z poprzedniego podcastu tego rodzaju. Powiem szczerze, że nie przeanalizowałem tego wszystkiego w kontekście stłoczenia w mieszkaniach i to był mój błąd. Weźmy dwa kraje. W kraju A 80% osób mieszka we własnym mieszkaniu bez obciążenia hipoteką, ale na jedną osobę przypada jeden pokój lub, jak wolisz, 20 m2 mieszkania, czyli naprawdę niewiele. W kraju B tylko 30% mieszkańców mieszka na swoim, czyli nie wynajmuje ani nie ma kredytu hipotecznego, dużo mniej niż w kraju A, ale na jedną osobę przypadają dwa pokoje lub 40 m2 mieszkania. W którym z krajów będzie według Ciebie większy popyt na nowe mieszkania? Mam na myśli zakup nowego mieszkania. Ciężko powiedzieć, więc dokładamy drugą statystykę, czyli mieszkanie z rodzicami. Z wymienionych 80% osób mieszkających na swoim w cudzysłowie w kraju A, aż 75% ludzi w wieku 18-34 lat mieszka z rodzicami, czyli ogromna większość. W kraju B tylko 20% dorosłych w wieku 18-34 lat mieszka w domu rodzinnym. I to daje Ci niezły pogląd na to, w którym kraju ludzie się bardziej cisną, w którym kraju ludziom jest gorzej w mieszkaniach i też w którym kraju ludzie prawdopodobnie będą chcieli przejść na swoje szybciej, mimo tego, że statystyka, którą teraz przedstawię, czyli to, że w Polsce 74% z nas mieszka na własnym, czyli w swoim domu lub mieszkaniu w dodatku bez kredytu i 13% kolejne mieszka na swoim skrytem hipotecznym. No i co to oznacza? To oznacza to, że 87% Polaków mieszka na swoim skrytem lub bez, a tylko 13% wynajmuje. No i wracając do tamtej statystyki, dlaczego mówiłem o tym stłoczeniu, to to, że Patrząc na takie dane, bo to wygląda tak, że w Polsce większość osób mieszka na swoim, a na przykład w Niemczech, w Szwecji albo w Danii prawie nikt nie mieszka na swoim. Mam na myśli, że spłacone kredyty ma tam bardzo niewielu, większość ma tam aktywne kredyty albo nawet wynajmuje, jak w Niemczech. 53% osób wynajmuje swoje mieszkanie, znaczy wynajmuje mieszkanie, w którym mieszka. I patrząc tylko na tę statystykę możecie odnieść takie mylne wrażenie, że Zachód jest bardzo biedny, bo tam każdy albo spłaca kredyt albo musi wynajmować i prawie nikt nie jest właścicielem swojego domu lub mieszkania No i możecie uznać, że wschód jest bardzo bogaty bo Rumunia, Bułgaria, Polska, Litwa Węgry, Łotwa czy Słowacja no tamten współczynnik mieszkania na własnym jest najwyższy tylko dlaczego patrząc na to w ten sposób popełniamy moim zdaniem błąd dlatego, że w ogóle nie patrzymy na jakość mieszkań, czyli na ich wiek, na stłoczenie na gęstość Tego, ile osób mieszka w danym mieszkaniu, ile pokoi przypada na osobę, ile osób mieszka z rodzicami. Jeżeli analizę robimy tylko w ten sposób, że o, zobaczcie, w Polsce większość osób mieszka na swoim, robimy ogromny błąd, który zaraz Ci zresztą wyjaśnię. Na chwilę wrócimy jednak do Polski i sprawdzimy status właścicielstwa mieszkania w naszym kraju, czyli własne, własne z lub wynajem w latach 2007-2022. To są dane Eurostatu i one wyglądają bardzo ciekawie, bo... Na wykresie przede wszystkim widać wzrost tego mieszkania na swoim w latach 2009-10 był on ogromny. I też co wyraźnie widać to to, że coraz więcej procentowo osób ma kredyt hipoteczny, czyli mieszka na swoim z kredytem hipotecznym. Co ciekawe coraz mniej osób wynajmuje, także najem mieszkania w roku 2007-2008 był znacznie popularniejszy niż w roku 2021-2022. Obecnie wynajmuje mieszkanie niecałe 13% ludności naszego kraju, czyli naprawdę, naprawdę niewiele. I teraz... Zastanówmy się, skoro tylko niespełna 13% Polaków wynajmuje mieszkanie, to jakim cudem buduje się u nas ponad 200 tysięcy domów i mieszkań rocznie i wszystkie z nich bezproblemowo znajdują swoich nabywców? Rozwiązaniem zagadki moim zdaniem może być stłoczenie, czyli ta liczba pokoi, która przypada na jednego. Mieszkańca. Jeżeli spojrzymy sobie na dane Eurostat dotyczące średniej liczby pokoi na osobę w mieszkaniu lub domu w danym kraju, no to dojdziemy do dość szokujących wniosków. Okazuje się, że Polska, Rumunia, Słowacja i Łotwa, mimo że to wyglądało, że tam każdy mieszka na swoim, czyli że jesteśmy takimi trochę szlachcicami wręcz, to w tych krajach na jedną osobę przypada tylko jeden, czy jeden pokoju. Jeżeli chodzi o te pokoje, no to liczymy wszystkie poza kuchnią i łazienką, czyli też się liczy living room, czyli salon po prostu po polsku. Więc dla przykładu, jeżeli dwoje dorosłych Polaków mieszka w mieszkaniu dwupokojowym i to w Polsce akurat to się nazywa kawalerką często, bo to jest jeden pokój plus salon albo nawet w ogóle jeden. Czyli takie mieszkanie typowe z aneksem i mieszka się na jednej przestrzeni. To w takiej sytuacji Polacy są stłoczeni, że dwie osoby mieszkają w takim mieszkaniu. Jeżeli dołożyć by im jeden pokój, to już wyglądają bardziej jak mieszkańcy Estonii, Litwy, Węgier czy Austrii lub Słowenii. Jeżeli byście mieli dwa pokoje na osobę, to już jesteście jak Belgowie, Irlandczycy, Holendrzy. Cypryjczycy czy Finowie. Także wygląda to tak, że im bardziej zamożne społeczeństwo na ogół, tym więcej pokoi przypada na jedną osobę. I jeszcze ciekawsza jest dynamika tego wskaźnika, bo okazuje się, że w ostatnich 15 latach Polska trochę zaspała, że mimo tego, że no mamy boom na rynku nieruchomości, no to 15 lat temu mieliśmy jeden pokój na osobę, teraz mamy 1,1 jeden, jeden pokoju na osobę, czyli nie jest jakoś dużo lepiej. I dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że w niektórych krajach ta gospodarka mieszkaniowa rozwijała się bardziej dynamicznie. np. Czechy, Litwa, Węgry Estonia Tam w ostatnich latach liczba pokoi na osobę wzrosła z około jednego do około półtora. I to też jest takie, ten wskaźnik jest trudny, bo w Czechach był to faktyczny rozwój gospodarki mieszkaniowej, ale na Litwie i w Estonii to pomaga znaczny spadek liczby ludności. To jest dość brutalne, ale zauważcie, że jak liczba ludności spada, to nagle na jedną osobę przypada więcej pokoi w tych mieszkaniach, bo po prostu spadki i tak dalej to się rozkłada na więcej mieszkań i statystyka wygląda bardziej optymistycznie. Polska notuje, w tych 15 latach notowała właściwie nieznaczny wzrost, bo z 1 do 1,1 średniej liczby pokoi na osobę, więc dalej wygląda to, że mamy duży potencjał rozwoju mieszkań w kontekście ich wielkości i tego, że po prostu będziemy się przeprowadzać na swoje, żeby było nam luźniej, żebyśmy mieli więcej pokoi. Na koniec tej części szokująca statystyka, czyli procent mieszkańców kraju, którzy mieszkają w przeludnionym gospodarstwie domowym. Przeludniony, ta definicja jest dość trudna, bo musiałbym wam to dokładnie wytłumaczyć, ale dla przykładu za przeludnioną za mieszkającą w przeludnionym mieszkaniu osobę uznaje się taką, która ma uwaga, uwaga, i teraz trzeba, trzeba mieć mniej niż Jeden pokój dla gospodarstwa domowego, jeden pokój na parę partnerów w gospodarstwie domowym, jeden pokój dla każdej osoby mieszkającej bez partnera, która kończyła 18 lat, jeden pokój na parę osób stanu wolnego tej samej płci w wieku od 12 do 18 lat, jeden pokój dla każdej osoby w wieku od 12 do 17 lat, nie ujętej w żadnej z poprzednich kategorii, jeden pokój na parę dzieci do lat 12. Jeżeli Wam nic to nie mówi, to dam Wam przykład. Mieszkanie, w którym mieszka dwoje rodziców oraz córka w wieku 13 lat i syn w wieku 14. lat, będzie zatłoczone, jeżeli nie ma przynajmniej trzech pokoi. Mam na myśli salon plus dwa. Mieszkanie, w którym mieszka dwoje rodziców oraz dwóch synów w wieku 16 lat, będzie uznawane za zatłoczone, jeżeli są w nim mniej niż dwa pokoje, czyli salon plus jeden, czyli ta różnica płci tu robi dużą różnicę. I w Polsce zatłoczonych mieszkań jest prawie 36%, jest to jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Bułgarii, w Rumunii oraz Na Łotwie i w krajach, gdzie ta statystyka wygląda dużo lepiej to Irlandia 4,3%, Hiszpania 6,6%, Finlandia około 8%, Francja 9%, Niemcy mają też 11%, Czesi mają też dużo lepiej, bo 15%, więc jakby dopóki nie zmniejszymy tej liczby, czyli jakby udziału osób w społeczeństwie, które mieszkają w zatłoczonych mieszkaniach, to nie możemy mówić o tym, że rynek się W tym kontekście naprawdę fajnie zrozumieć też historyczny procent mieszkańców Polski, którzy mieszkali w przyrodnionych gospodarstwach domowych. W 2007 roku było to ponad 50%, teraz jest już 36% około, czyli mamy duży spadek, ale dalej jesteśmy bardzo daleko, na przykład Niemiec, bo żeby nazwać się społeczeństwem rozwiniętym mieszkaniowo musielibyśmy ten współczynnik ograniczyć do Właśnie około kilkunastu procent, że tylko tyle procent Polaków mieszka w warunkach przeludnienia. Kolejna rzecz to jest to mieszkanie na swoim. Co z tego, że przed chwilą powiedziałem Wam, że 74% Polaków mieszka na swoim bez kredytu, jak to na swoim może oznaczać u rodziców. I okazuje się, że w Polsce prawie 66% młodych Polaków w wieku 18-34 ciekawostka, że ja się jeszcze na to łapię, bo w chwili kiedy to nagrywam mam 34 lata, niedawno skończyłem, 66% osób w tym wieku mieszka w mieszkaniu lub domu rodziców. I teraz co to właściwie oznacza? Trzeba ująć to w kontekście tego, że około 2,6 miliona osób w wieku 18-24 lat mamy w Polsce, mamy około 2,2 milionów osób w wieku 25-29 i później 2,6 milionów osób w wieku 30-34. I to oznacza to, że nawet... Jakby z tych 7,5 milionów osób, 5 milionów mieszka dalej z rodzicami. I to oznacza, że jakbyśmy założyli, że wszyscy studenci w Polsce mieszkają z rodzicami to jeszcze wszyscy w wieku 25-30 lat musieliby mieszkać z rodzicami, żeby to się spinało, czyli po prostu w kontekście rynku nieruchomości jest to niezwykle ważna informacja i bardzo często pomijana, bo stanowi to taki ukryty popyt na mieszkania, czyli Eurostat pokazuje, że niby prawie wszyscy Polacy mieszkają na swoim bezkrytu, a tak naprawdę nie pokazuje, akurat w tej statystyce nie pokazuje tego, że my się tłoczymy z naszymi rodzicami, że po prostu młodzi Polacy nie idą na swoje, bo albo nie chcą, albo ich nie stać, po prostu z jakiegoś powodu są niesamodzielni w kontekście mieszkaniowym i to oczywiście oznacza, że oni kiedyś prawdopodobnie będą chcieli kupić mieszkania, jeżeli go oczywiście wcześniej nie odziedziczą po swoich rodzicach. I ciekawie w tym kontekście wygląda statystyka posiadania mieszkań, do której teraz wrócimy i zwłaszcza jak nałożymy na nią procent osób mieszkających, procent osób młodych mieszkających rodzicami, Pokazuje to prawdziwą przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi np. Szwecją a Danią, a krajami rozwijającymi się typu Polską czy Chorwacją. Jestem świadomy obecności różnic kulturowych między Słowianami a Skandynawami, ale mimo wszystko mieszkałem w Szwecji ponad 4 lata i dość dobrze rozumiem uwarunkowania kulturowo-rodzinne Szwedów, więc myślę, że mogę o tym rozmawiać. Jeżeli zobaczymy, jak duża jest pozytywna korelacja między odsetkiem osób mieszkających pozornie na swoim w danym kraju, a odsetkiem młodych osób, którzy nie założyli jeszcze swojego gniazda, czyli nie mają swojego mieszkania, to będziemy naprawdę w szoku, bo okazuje się, że w Szwecji prawie 9 na 10 osób w wieku młodym do 18-34 lat nie mieszka już z rodzicami. 90%. Gdyby powyższe dotyczyło Polski, to 4,25 z 5 milionów młodych nie mieszkało, którzy mieszkają teraz z rodzicami, musiałoby się wyprowadzić natychmiast. Czyli wyobraźcie sobie, że na rynek mieszkań trafiłoby ponad 4 miliony osób. Oczywiście nie każdy by kupował, niektórzy by wynajęli, ale z tego słupka, który wygląda, że 74% Polaków mieszka na swoim, aż 4 miliony musiałyby się wynieść na te słupki najemca lub właściciel z kredytem hipotecznym. I moim zdaniem tu jest wielki ukryty popyt na mieszkania, o którym nikt nie mówi, albo raczej mało kto mówi. Ja jak słucham analiz rynku nieruchomości to nigdy nie widzę takich statystyk, a to jest niezwykle ciekawe. Więc w Szwecji i w Danii dlatego tak dużo osób ma kredyty hipoteczne lub wynajmuje, bo po prostu większość młodych już w wieku 18-19 lat po prostu wynosi się z domu rodzinnego. I to sprawia, że tam ta, ta statystyka jest taka bardziej szczera, że po pierwsze naprawdę rynek jest bardziej rozwinięty, a po drugie te osoby już nie są ukrytym, tylko jawnym popytem. Po prostu weszły na rynek mieszkań jako samodzielne jednostki, a w Polsce to jest takie ukryte, oni może kiedyś wejdą, może nie, natomiast między nami to jest dość przerażające, że tyle osób w wieku 30 kilku lat mieszka dalej z rodzicami, no bo no jak spojrzymy na zachód, to jednak takiej sytuacji tam nie ma. Jeżeli chodzi o, teraz zmieniamy biegi i wchodzimy na wzrost cen mieszkań w Polsce I to jest ulubiony wskaźnik ekspertów działających na rynku nieruchomości, bo jeżeli zależy Ci na dalszych wzrostach, no to chcesz pokazywać wzrosty y, przeszłe. I przyglądając się im dla siedmiu największych miast w Polsce, i to jest właśnie grupa Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia i Łódź, możemy wyciągnąć następujące wnioski. Pierwszy z nich to to, że wzrost wyniósł w 10 latach około 70%. To jest średnia cena metra kwadratowego, y, mam na myśli transakcyjna cena, jest to liczba imponująca, ale nie dorasta do 5 na przykład stopie zwrotu z indeksu akcji S&P 500, czyli zamiast 70% 230% wyrażoną w złotych oczywiście. Nie Ja tym chcę je skupić, bo to nie jest miejsce, żeby krytykować rynek nieruchomości, że on ma rzekomo niskie stopy zwrotu, bo dzięki dźwigni oczywiście możemy mieć bardzo dużo większą stopę zwrotu niż sam wzrost ceny mieszkania, ale... Jedną z głównych rzeczy, na których skupiam się dokonując takich analiz, to jest różnica między cenami transakcyjnymi a ofertowymi mieszkań. Czyli to jest taki klin w tym przypadku. Te momenty rozjazdu, jak sobie spojrzycie na statystykę poprzednie lata, to zauważycie, że zwykle im większe później były spadki na rynku nieruchomości, tym większe musiały być wcześniej rozjazdy między cenami transakcyjnymi a ofertowymi. To jest po prostu różnica między oczekiwaniami. Na rynku pierwotnym są to oczekiwania deweloperów, a ich klientów, a na rynku wtórnym są to oczekiwania sprzedających. No i to wygląda tak, że na rynku pierwotnym w ciągu ostatnich 10 lat tylko w jednym okresie ta różnica była większa niż teraz czyli w drugim kwartale 2023 roku i był to okres oczywiście zamknięcia gospodarki i ogólnej niepewności związanej z pandemią COVID-19. I w tym okresie Polacy raczej wstrzymywali się z decyzją o zakupie mieszkań i ten klin zrobił się Większej. Teraz, jeżeli wtedy Polacy się no nie chcieli kupić mieszkania, to pewnie teraz żałują, bo w największych miastach w Polsce przeciętne ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania wzrosły od tego czasu z około 8,5 tysiąca do 11,5 tysiąca złotych, a to przecież były raptem 3. Lata. Natomiast faktem jest to, że luka między cenami ofertowymi a transakcyjnymi jest dość wysoka, natomiast myślę, że będzie kompletnie zniweczona programem Bezpieczny Kredyt 2%, bo więcej ludzi będzie chciało kupić mieszkanie i tej luki praktycznie nie będzie. I tak już tradycyjnie na rynku wtórnym ta luka między ofertami a transakcjami jest jeszcze większa i to jest normalne, ponieważ tam negocjacje są dłuższe, tak jakby... Inaczej się patrzy na zakup. Deweloper ma pewnie więcej powodów, żeby sprzedać mieszkanie natychmiast, niż ktoś na rynku wtórnym, więc tam ta luka sobie po prostu jest taka wysoka, bo negocjacje mogą trwać i trwać i nikt się raczej nie śpieszy ani z zakupem, ani. Sprzedażą. I teraz co z tego, że ta luka na rynku wtórnym jest taka duża, jeżeli ceny mieszkań dalej dynamicznie rosną. No i dla przykładu ceny transakcyjne na rynku wtórnym jeszcze w roku 2015 średnia oscylowała wokół około 6 tysięcy za metr, teraz mamy już ponad 10 tysięcy złotych za metr i to jest ta średnia cena w tych 10 dużych. I na pewno nie pomaga tu rekomendacja S wydana przez KNF, która choć ostatnio została zredukowana, skutecznie blokowała w ostatnich kilkunastu miesiącach chętnych na zaciągnięcie nowych kredytów hipotecznych, więc nie pomaga, mam na myśli to zwiększało tę lukę, że po prostu ludzie nie byli w stanie kupić mieszkania po jakiejś cenie, więc oferowali mniej na rynku wtórnym. Więc faktyczne transakcje były wykonywane za niższe ceny, niż ceny ofertowe by sugerowały, tak prostym językiem. Kolejnym aspektem, który mówimy, będzie wzrost cen mieszkań na tyle Europy. Jeżeli myślicie, że w Polsce ceny mieszkań poszybowały w ostatnich latach, no to porównajcie Polskę do innych krajów Europy. To jest akurat indeks Eurostatu, to jest po prostu House, Housing Price Index, czyli indeks cen mieszkań. Zakładamy, że rok 2010 to jest 100%, no to w Polsce od tego czasu przeciętnie, mam na wieś, w całym kraju, był wzrost o niespełna 60%. Na Węgrzech na przykład był wzrost o 170%, to jest miejsce pierwsze. Na Litwie czy Łotwie też wzrost o 130%. Zauważcie, że dynamika jest o wiele większa niż w Polsce. Kraje rozwinięte też rosną szybko. Austria, Niemcy, Niemcy mają prawie 100%, Austria ponad 100% wzrostu, bo jeżeli indeks był 100%, teraz jest 220%, to mówimy to o wzroście 120% procentowym, który dotyczył na przykład Austrii. To, co chcę powiedzieć, to to, że Polska na tle Europy wcale nie jest takim dynamicznie rosnącym krajem, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. One nam się wydają niebotyczne i wzrost się wydaje ogromny, ale w innych krajach był on w ostatnich latach jeszcze większy i to jest ważne do zrozumienia. Tak naprawdę kraje, w których ceny spadły albo nie wzrosły w ciągu tych ostatnich 12 lat, to oczywiście Włochy, gdzie ceny spadły, Cypr, gdzie ceny nieznacznie spadły i Hiszpania, gdzie ceny wzrosły, ale tylko o 5,5%. Czyli bardzo, ale to bardzo mało. Wyobraźcie sobie, że przez następne 15 lat w Polsce ceny rosną o 5%. To jest trudne do wyobrażenia i prawdopodobnie się nie... Ale to jest taki argument, trochę wybijam oręż z rąk osób, które mówią, że mieszkania przestaną rosnąć, bo mocno wzrosły. Jak widzicie nie, mieszkania w innych krajach rosły jeszcze bardziej niż w Polsce, więc to, że u nas rosły nie jest, jest jeszcze wystarczającym powodem, żeby dynamicznie zaczęły spadać. Jak spojrzymy na liczbę pozwoleń na budowę, to jest to bardzo podobnie, czyli ona w Polsce wzrosła, ale w wielu krajach ten popyt zgasł, więc i podaż zgasła. I widzimy tu, że w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji czy na przykład na Łotwie to liczba pozwoleń na budowę jest dużo niższa niż była 15 lat temu, czyli w roku 2007. W Polsce jest ona wyższa o 20 parę procent, natomiast w Niemczech, Szwecji czy w Danii jest ona znacznie wyższa niż w roku To może oczywiście oznaczać dwie rzeczy. Jedną rzecz to to, że wtedy nie wydarzył się tam taki boom jak na przykład w Polsce, a drugą to, że mamy organiczny, taki naturalny, duży wzrost liczby pozwoleń na budowę, więc i liczby budowanych nieruchomości mieszkalnych. Jeżeli spojrzymy nominalnie na to, jak to wyglądało w tysiącach rocznie, to jest ważne, że to jest przedstawione w tysiącach, no to... Dane Eurostatu pokazują, że w Polsce mamy od 2013 roku dynamiczny wzrost liczby pozwoleń, rośnie budowę. Już od dawna to się utrzymuje na poziomie ponad 200 tysięcy liczby pozwoleń i pamiętajcie, że pozwolenie nie oznacza, że taka liczba mieszkań jest wydawana na rynek, ponieważ mieszkań jest wydawane na rynek zwykle trochę mniej niż tych nowych pozwoleń. To jest taki wskaźnik wyprzedzający bardziej. Natomiast co to oznacza, to to, że mamy... Prawdopodobnie do czynienia z dużą podażą, która dalej będzie rosła, bo coraz więcej pozwoleń jest udzielanych. Co prawda między 2021 a 2022 mamy spadek, ale długoterminowo to jest dalej wzrost. 2022 dalej był wzrostem wobec 20 na przykład, co oznacza, że deweloperzy dalej chętnie budują nowe mieszkania. Nie da się temu zaprzeczyć, tak po prostu jest. Moim zdaniem najciekawsza część tego podcastu, czyli to, czy... Inwestycja w mieszkanie ma sens w 2023 roku i w przyszłości. Od razu zastrzegam, że nie jestem superkomputerem, który potrafi zmierzyć zmiany wartości 20 wymienionych wcześniej kryteriów oceny rynku nieruchomości i zaimponować wam jednoznaczną i oczywistą oceną tegoż rynku i takim stwierdzeniem, czy będzie rosło, czy będzie spadało. Nie zrobię tego jednak, bo po kilku wpisach i podcastach o rynku nieruchomości widzę, że nie ma to żadnego sensu, bo nasz rynek wygląda tak, że pracownicy, deweloperów, pośrednicy nieruchomości i inni tak zależni od tego rynku analitycy, którzy są opłacani przez ten rynek, zrobią wszystko, aby dowieść Wam, że ceny nieruchomości będą rosły, bo im po prostu zależy, żebyście je kupili. Natomiast sceptycy rynku nieruchomości to są często guru, blogerzy giełdowi, osoby zajmujące się handlem, innymi klasami aktywów, na przykład akcjami, będą robić wszystko, żebyście... Kupili akcje, a nie nieruchomości, bo im zależy, żeby rosły ich ceny, więc będą wam mówić, że czeka nas niebawem kryzys na rynku nieruchomości. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nikt nie potrafi przewidzieć przyszłych wartości ponad 20 wskaźników i uczciwy analityk może zrobić tylko jedno. Zestawić obecną liczbę mieszkań i domów w Polsce z liczbą ludności naszego kraju w różnych scenariuszach i pozwolić wam, czyli słuchaczom tego podcastu wysnuć na tej podstawie własne wnioski na temat przyszłych cen Mieszkań. Zrobię kilka symulacji. Najpierw warunki, bo warunki są bardzo ważne, czyli co ja zakładam. No to zacznijmy od tego, że Eurostat mówi, że w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym mieszkają, mieszka właściwie 2,9 osoby i liczba ta jest prawie niezmienna od 15 lat, co budzi moje wątpliwości, dlatego zajrzałem do danych GUS, I polski GUS neguje te informacje, podając, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe ma obecnie 247 osób i to dynamicznie spada od lat. I ze względu na bliskość rodzimego GUS-u to właśnie tym liczbom zaufam i założę, że tak było na koniec 2022 roku. Także pierwszym założeniem jest to, że jedno gospodarstwo domowe w Polsce ma 247 osoby, tak przeciętnie. Na tle Europy jest to liczba dość duża, ponieważ w przeciętnym gospodarstwie domowym wymienionym... W tych krajach wymienionych we wpisie, czyli w krajach Unii Europejskiej mieszka 2,34 osoby i wraz z postępem i rozwojem gospodarczym kraju oraz starzeniem się społeczeństwa zwykle spada średnia liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym i tego przykładem na przykład są Czechy, Łotwa czy Estonia i bardziej zamożne kraje mają na ogół niższą liczbę osób w gospodarstwie domowym i to jest 2,1 lub 2,2 osoby na jedno gospodarstwo domowe. KUS zrobił taką prognozę w czerwcu 2016 roku, w której założył, że w Polsce przeciętna liczba osób na gospodarstwo domowe nigdy nie spadnie poniżej 2,4 osoby. Natomiast jeżeli byśmy chcieli być bardziej jak Zachód, to możemy spać nawet do 2,2 No i co ja zrobię? Znowu pójdę za tym, co GUS ustalił, bo mimo wszystko GUS jest nam bliski kulturowo-geograficznie i założymy, że w Polsce ta liczba faktycznie nie spadnie nigdy niżej niż 2,4 osoby na jedno gospodarstwo domowe. I jeżeli uznamy w staryszu pierwszym, że nie uwzględniamy imigracji, czyli bierzemy tylko Polaków, I celem jest jest właściwie 4 osoby na gospodarstwo domowe i mamy niewielki spadek liczby budowanych nieruchomości, co oznacza, że dalej budujemy bardzo dużo, czyli ponad 200 tysięcy rocznie, ale to powoli będzie spadało, czyli ta podaż będzie gasła, no to mamy sytuację, w której ktoś może wysnuć wniosek, że popyt spotyka się z podażem już teraz, czyli w roku 2023 mieszkań mamy, tak jakby zapotrzebowanie na mieszkanie to jest 15,7 miliona, liczba mieszkań i domów to jest 15,7 miliona, bo to wynika ze spisu powszechnego z GUS oraz późniejszych informacji o rynku nieruchomości. I tak naprawdę możemy powiedzieć: OK, Polacy mają tyle mieszkań, ile potrzeba, wszystko jest super, nikt już nie będzie kupał nowych mieszkań. Ale wiemy, że to jest bzdura, bo coś tu nie gra. Po pierwsze, nie spojrzeliśmy w ogóle na pustostany. Po drugie, nie spojrzeliśmy w ogóle na to, że duża część Polaków młodych mieszka z rodzicami. Po trzecie, kompletnie zignorowaliśmy imigrantów, na przykład z Ukrainy. Zignorowaliśmy to, że mamy ponad milion osób z innego kraju, które mieszka w tej chwili. W Polsce. Dlatego w drugiej symulacji uwzględnimy pustostany, czyli sprawdzimy, ile było pustostanów, bo według GUS w marcu 2021 było to aż 1,8 miliona domów i mieszkań. I to by znaczyło, że ogółem w Polsce możemy mieć nawet 10 do 12% pustostanów. I to jest taka ironia, no bo z jednej strony mamy bardzo duży popyt na nowe mieszkania, a z drugiej strony mamy 12% pustostanów, więc jeżeli tak założymy to okaże się, że podaż nasyci popyt na nowe mieszkania dopiero w roku 2031 czyli dopiero za 8 lat pustostany to jest trudna zmienna, bardzo ciężko ją zbadać ciężko ją przewidzieć i jakby co, co z tego że pustostany mamy na wsi, jeżeli w miastach nie ma ich prawie wcale na przykład, no to się okaże, że te pustostany właściwie na nic nie wpływają, że oczywiście odejmujemy je od tej ogólnej liczby mieszkań, którą podaje GUS i to by oznaczało, że no dobra, one będą, więc deweloperzy muszą wybudować więcej nowych mieszkań i stąd to przesunięcie 8 lat. Więc jak zakładamy 12% pustostanów, no to popyt z podażą spotka się dopiero w roku 2031. I teraz bądźmy jeszcze mądrzejsi i uwzględnijmy też imigrację, czyli założymy, że mamy pustostany 12% i założymy, że Liczba ludności naszego Ukraju zwiększa się o 1,4 miliona. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie ona taka pozostaje. Spadek liczby ludności mamy podobny do prognoz demograficznych, natomiast zakładamy, że Polaków albo raczej osób mieszkających w Polsce jest więcej. I okazuje się, że to przesuwa miejsce spotkania popytu z podażą o kolejne 3 lata. I dopiero w 2034 roku popyt zostanie nasycony. I te wszystkie trzy symulacje, widzicie, ja dokonuję ich z przymrużeniem oka. One mogą być dla Was bardzo ciekawe, i tak naprawdę to one powinny dyktować, to jak patrzymy na rynek nieruchomości. Jeżeli założymy, że liczba na przykład Ukraińców albo osób z innego kraju w Polsce wzrośnie jeszcze bardziej, na przykład po wojnie nie wrócą na Ukrainę, tylko wręcz ich rodziny się tu przeprowadzą, to może się okazać, że ten popyt się będzie nasycał jeszcze wiele, ale to wiele lat. Jeżeli się okaże, że pustostany, że będzie migracja między miastem a wsią, właściwie między wsią a miastem i Będziemy mieli 20% pustostanów w Polsce, to zauważcie, że statystyka zrobi takie coś, że jeszcze bardziej opóźni się moment jej nasycenia. No bo wiadomo, że osoba mieszkająca tak dynamicznie, żyjąca dynamicznie w nowoczesnym mieście typu Warszawa no niekoniecznie będzie chciała mieszkać gdzieś 100 kilometrów od tego miasta. Na wsi tylko dlatego, że otrzymała to, ten dom na przykład w spadku. Co zatem dalej z cenami mieszkań? I to na sugerowałbym jeszcze spojrzeć, to Jaka jest różnica między rynkiem lokalnym a globalnym? Średnie ceny mieszkań w Polsce rosną. Popyt na nowe mieszkania w Polsce cały czas jest, ale rozróżnimy popyt w całej Polsce, a popyt lokalny. Bo rynek mieszkań to tak naprawdę rynek lokalny, więc zainteresowanych zakupem mieszkania na wynajem w Warszawie nie interesuje tak naprawdę to, że Przeciętne ceny mieszkań w Polsce spadają albo to, że Kielce się teraz wyludniają. Analizcy rynku nieruchomości moim zdaniem zapominają, że Polska nie jest jednym wielkim megalopolis, czyli jednym wielkim miastem, a grubą kilku większych i wielu mniejszych miast i wsi. Dobrą robotę zrobił Szymon Piwczyk, który we wpisie na blogu Kartografia Ekstremalna przedstawił bardzo ciekawą grafikę, taką mapę, która pokazuje zmianę liczby ludności dla polskich powiatów i ona nie pozostawia złudzeń, to jest między latami 2011 a 2021, czyli tymi spisami powszechnymi GUS. Okazuje się, że duże zmiany na plus mamy tylko w okolicach dużych miast i to nie wszystkich, natomiast prawie wszędzie indziej ma- mamy zmiany in minus, czyli po prostu ubywa ludności. Duży wzrost notują np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań Trójmiasto, ale spadki notuje już Łódź, Katowice oraz Bydgosz. I to jest pora, żebyśmy zauważyli jako mądrzy inwestorzy, że czym innym jest inwestycja w kawalerkę w centrum Warszawy, Sopotu lub Gdańska, a zupełnie czym innym inwestycja w mieszkanie w jednym z mniejszych, być może nawet wyludniających się miast. Ceny mieszkań dostosowują się do bilansu popytu i podaży i nie zdziwię się, jeżeli w kolejnych latach zobaczymy Dalsze wzrosty w dużych miastach idące w parze ze znacznymi spadkami w małych miastach i na wsiach, bo to, że na przykład w Gdańsku będzie rosnąć o 5-10% rocznie nie oznacza, że gdzieś tam we wsi oddalonej 200 km albo 150 km od Gdańska, gdzie ubywa ludności i tak naprawdę nie ma miejsc pracy i nie ma popytu, zobaczymy spadek o takiej samej amplitudzie. I mimo wszystko, jeżeli biorąc to pod uwagę, postaramy się wziąć szklaną kulę do ręki i zdecydować o tym, co się stanie z Polskim rynkiem Mieszkań w roku 2050 albo raczej do tego roku. I kilka, kilka chwil temu dowiodłem, że popyt na mieszkania może spotkać się z podażą dopiero między rokiem 2031 a 2034. I bardzo trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, co wydarzy się później. Natomiast pewne parametry można przewidzieć albo chociaż ocenić, czyli przyszła demografia Polski z uwzględnieniem imigracji i emigracji, no to jest wielka zmienna. Jeżeli będziemy mieli więcej imigrantów, to co z tego, że liczba Polaków będzie spadać, jak imigranci zapchają lukę i popyt będzie dalej rósł. Kolejna rzecz to migracje między polskimi miastami. Jeżeli dalej będziemy mieli taką silną migrację do Warszawy, Gdańska, Poznania, Krakowa czy Wrocławia, no to co z tego, że ceny mieszkań w całej Polsce będą stały w miejscu, jak w metropoliach będą dalej rosły. I to jest bardzo normalne, że tak będzie. Kolejna rzecz to liczba pustostanów. No to po pierwsze nie mamy dobrych danych i one są publikowane tylko co parę lat. Druga rzecz, że chyba brakuje takich danych o pustostanach tak bardzo lokalnych. Mamy jakieś tam powiatowe, gminne, natomiast brakuje mi takich danych o dynamice zmian pustostanów w wybranych miejscach, bo ciężko to po prostu przewidzieć. Polska roku 2050 i rynek mieszkaniowy może łączyć cechy Singapuru oraz Hiszpanii i Włoch, czyli ceny mieszkań w największych polskich miastach mogą rosnąć tak szybko jak na przykład w Singapurze, zwłaszcza jeśli chodzi o centra dużych miast, w których łatwo jest o pracę i wysoką stopę życiową, a ceny mieszkań w mniej popularnych lokalizacjach, w jakichś takich małych miejscowościach mogą spadać jak we Włoszech albo Hiszpanii. To, że osoby starsze umierają i jest coraz mniej chętnych na przejęcie ich domów i gospodarstw sprawia, że będzie rosła liczba pustostanów, bo to nie jest tak, że w kraju, który się wyludnia wszystkie działki są jednakowo dobrą inwestycją, po prostu zobaczcie, że magicznie nie zwiększymy liczby ludności, a jeżeli nie zwiększymy liczby ludności, to siłą rzeczy w miastach mieszkania mogą rosnąć, w sensie ceny mieszkań, a na wsiach mogą Spadać. Największym zaskoczeniem tej analizy były dla mnie różnice między danymi, które dostarcza Eurostat oraz polski GUS. To, że po prostu przyjąłem, że kiedy mam dane GUS, to one są lepsze niż dane Eurostatu, znacznie ułatwiło mi analizę, natomiast musiałem trochę ufać danym z Polski i nie ufać danym z Agencji Europejskiej. Najważniejszym wnioskiem, który możemy wszyscy wyciągnąć z tej analizy, to to, że polski rynek nieruchomości nie jest jeszcze nasycony. Po pierwsze mamy dużą liczbę młodych osób, które mieszkają z rodzicami. Po drugie mamy relatywny ścisk w polskich mieszkaniach, czyli małą liczbę pokoi na osobę. Po trzecie mamy duże zatłoczenie, czyli ten współczynnik osób mieszkających w zatłoczonych mieszkaniach jest bardzo wysoki w Polsce. Kolejna rzecz to to, że mamy spadek liczby osób w przeciętnym gospodarstwie domowym, któremu mimo wszystko daleko do zachodu, więc jeżeli będziemy chcieli żyć coraz luźniej, to mamy z czego jeszcze, że tak powiem, schodzić, czyli rozchodzić się na swoje mieszkania. No i polskiego rynku nieruchomości nie zabił ani covid-19, ani znacznie podwyższone stopy procentowe. I tak naprawdę politycy robią dużo, żeby ten rynek mieszkań ciągle To jest trochę tak jakby oni posiadali dużo mieszkań i po prostu chcieli dobrze dla siebie, bo zauważcie, że politycy nie mają zbyt wielu akcji, są na to statystyki i akcje są opodatkowane gorzej, czyli wyżej niż nieruchomości, ponieważ zysk na akcjach albo dywidendy to jest 19% podatku, ale już zysk ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej po 5 latach jej posiadania to jest 0% podatku, więc dużo zależy od polityki też. Jeżeli wybory, wygra lub dojdzie do władzy partia lub koalicja, która nie będzie taka pronieruchomościowa, to możemy zobaczyć nawet spadki na rynku nieruchomości. Natomiast ważna rzecz, którą chcę, żebyście wyciągnęli z tego podcastu, to to, że czym innym jest rynek lokalny w dużych miastach, a czym innym są ceny nieruchomości w całej Polsce. Możemy mieć nagłówki w gazetach, które krzykliwie powiedzą, że mamy spadek na rynku nieruchomości, a w waszych dużych miastach i tak zobaczycie, że te ceny dalej rosną, więc ostatecznie pamiętajcie, że inwestorzy, zwłaszcza ci, którzy kupują na wynajem, mają Excela, kierują się stopą zwrotu, oczywiście trochę spekulują, no bo widzą, że był wzrost i popularnym jest takie stwierdzenie, że będziemy jak Zachód kiedyś, czyli że nikogo nie będzie stać na na mieszkania. Zauważam, że często też lewica narzeka na naszynek mieszkań, mówi, że jest sztucznie pompowany i tak jakby mieszkanie jest dobrem, a nie to tak jakby oni w ogóle chcieli ograniczyć prawo własności posiadania mieszkań, ale zauważcie, że na zachodzie, no cóż, no brutalna prawda jest taka, że w dużych miastach ludzi nie stać na mieszkania, więc masowo wynajmują, ponieważ też rynek najmu jest dużo lepiej uregulowany, patch rejty, których w Polsce nie ma, też z jakiegoś powodu, tak jakby ktoś chciał, żeby ten naszynek nieruchomości był taki dziki, taki chaotyczny i taki rosnący w taki dziki sposób. Natomiast prawda jest taka, że jak ludzi nie będzie stać na nowe nieruchomości, to nie będą ich kupować, więc z drugiej strony to, że ceny dalej rosną i popyt spotyka się z podażą, to jest też dowód na to, że Polaków po prostu na te nieruchomości stać. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii o rynku nieruchomości. Na pewno ją masz, bo w Polsce chyba każdy ją ma. Jestem ciekaw, czy się moja analiza podobała, ponieważ na wykonanie jej poświęciłem wiele ładnych dni. Żeby znaleźć w ogóle dane i zestawić potrzebowałem przynajmniej kilku dni, żeby napisać materiał, nagrać podcast tak samo. Jestem z niej bardzo zadowolony, bo jest bezstronna jak na polski rynek nieruchomości i pokazuje wiele aspektów, o których być może nikt nie mówi, a one są. Typu ten ukryty popyt mieszkający w domach i mieszkaniach swoich rodziców, oczywiście ukryty popyt w postaci milionów młodych Polaków, którzy mieszkają z rodzicami. Jestem ciekaw, co myślisz o tym rynku, czy obstawiasz dalsze wzrosty, czy rychły spadek cen mieszkań, może masz takie bardziej stonowane podejście, tak jak ja teraz. Mam nadzieję, że to jest dużo lepsza analiza niż te, których dokonywałem wcześniej mam nadzieję, że się spodoba i pamiętajcie, że dobrą analizą nie jest ta, która potwierdza nasze tezy inwestycyjne, tylko ta, która patrzy na wiele różnych czynników, stara się być obiektywna, bezstronna i pokazuje różne warianty, bo najlepsza analiza to jest taka, która pokazuje warianty właśnie liczby mieszkań, liczby osób i mówi co się stanie, jeśli. I Polska no nie wydaje mi się, żeby była na skraju zapaści, ale też nie wydaje mi się, żeby w całej Polsce wiecznie nieruchomości miały rosnąć, bo po prostu demografia zrobi swoje i no cóż, w małych miejscowościach mieszkania mogą być dużo gorszą inwestycją niż w dużych miastach, co pewnie wiecie, ale może Wam pomoże to, że to teraz powiedziałem. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że jeżeli podcast się podoba, to możecie ocenić go na Spotifyu i na Apple Podcast. Ja bardzo lubię takie recenzje i oceny, zwłaszcza wysokie, więc z góry dziękuję, jeżeli przyznacie mu taką no, pozytywną ocenę. No i do zobaczenia w dyskusji pod wpisem oraz pod podcastem na YouTube. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest jeden z moich ulubionych tematów. No i co? Słyszymy się w następnym podcaście. Na razie. Cześć.